0: Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 16 Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida y en el día que naciste y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive, sí te dije cuando estabas en tus sangres vive te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Y tu pelo había crecido. Pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti. Y te miré. Y aquí, que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda te atavié con adornos y puse, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dejemos el versículo 15 para el cierre, ¿de acuerdo? Vamos a orar, Padre gracias te damos, eres grande, cada día nos enseñas tu amor y tu misericordia y el día de hoy venimos delante de ti. A pedirte, Señor, perdón por nuestras faltas, pero también a que tomes control de nuestra vida y que por medio de tus enseñanzas podamos entender que solamente Tú eres Dios. Gracias, Señor, por amarnos, porque antes nos tomaste a pesar, Señor, de que Tú sabes cómo nos comportamos y también cómo nos comportaremos en el futuro solamente tú lo sabes tu gran amor es demasiado grande para poderlo comprender amén y amén gloria a Dios a veces uno quisiera que haya gente que escuche la palabra y no están hermano no vienen no, no va dedicado a nadie simplemente es que este mensaje es para el pueblo Jerusalén se creía más de lo que era. Muchas veces nosotros nos creemos más de lo que somos. Jerusalén se creía espiritual, porque en ella había un templo donde se adoraba a Dios. Y este templo era algo que la caracterizaba. La gente quería ir a conocer el templo de Salomón la gente le tenían temor a, a Israel pero todo era por Dios muchas veces nosotros como familias o como individuos nos jactamos mucho de lo que somos entonces viene el Espíritu Santo y ocupa la palabra de Dios para decirte la realidad. Tú eres hija abandonada que no tenías esperanza. Eres terrenal, no eres espiritual. procede de la carne, no del espíritu. Porque Canaán era la tierra de donde había surgido Jerusalén los cananitas tenían un origen nos dice la palabra de Dios que tu ma tu padre fue un amorreo y tu madre era una etea estas dos naciones formaron en un tiempo determinado la tierra de Jerusalén, Jebus y Salén y también ahí se establece en todo ese territorio de Israel la tierra de Canaán de ahí viene el nombre de Can primero, después las tierras de Canaán y de ahí salen los cananitas, pero esa tierra tenía que ser después entregada a los hijos de Dios pero Dios está yéndose al origen y dice que Él sabe de dónde vienes Dios conoce dónde naciste, Dios sabe lo que has vivido Dios sabe tu nacimiento, Dios sabe lo que necesitabas y nos dice a todos aquellos que de alguna u otra manera nos hemos engrandecido mentalmente creyendo que somos más que los demás. Dios nos hace recordar, porque el, el mensaje es para Jerusalén pero la aplicación es para todo el mundo. Definitivamente que sí Es cierto, es para, para Jerusalén Pero tiene aplicación Le dice claramente esto Notifica a Jerusalén Sus abominaciones, Dios sabe lo que has hecho Pero aquí vamos a entrar en un tema Lo voy a tocar ahorita Pero lo vamos a concluir al final Solo voy a dejar establecido esto Dios nos adoptó y cuando usted adopta un hijo usted no espera que el hijo le pague mal usted le da todo su amor a esa criatura y usted le da todo lo que tiene a esa persona usted nunca va a ir a adoptar un hijo para que este hijo le pague mal usted espera que esa persona le agradezca, aquel que tiene hijos adoptados. O esa es la idea. Si usted supiera que el hijo que usted va a adoptar, usted le va a dar todo su amor, le va a dar toda la entrega, usted se va a procurar de todas sus necesidades, usted lo va a educar. usted no lo está haciendo para que él le pague mal pero la verdad es que Dios nos adopta y nosotros le hemos pagado mal entonces somos hijos rebeldes no está hablando de un hijo nacido que de ser hermano es inevitable que esperemos que nos pague bien pero este es un recuento de todo lo que la gente tiene para que entiendan que todo lo que tienen se lo da su padre aunque usted diga que sus padres terrenales no le han dado nunca nada Dios va a ocupar un origen terrenal para que sepas que tienes un origen. Jerusalén no venía del cielo, ni usted tampoco, ni yo, ni mi esposa, ni mis hijas, ni sus hijos, ni sus hijas. Todos tenemos un origen. Por eso es que usted no se tiene que olvidar de su origen, de dónde nació, de dónde es. ¿Dónde vivió? ¿Qué cosas ha vivido? ¿Qué cosas ha tenido? ¿Qué cosas tiene ahora? Entonces Dios dice que Él te vio a ti en malos brazos o naciste en un mal hogar o con una persona que no iba a hacer de ti alguien bien. Si tu origen era cananeo, ibas a terminar como los cananitas. Si tu padre era un amorreo, pues ibas a terminar como ellos. Si el amorreo se enamoró de una etea, vas a terminar peor todavía. Yo tengo un origen mi papá y mi mamá. Uno es de de allá por Zacatecoluca y mi madre, pues, de San Salvador. Y el origen de mi madre, pues, es palestino y yo ahí tengo ahí la sangre palestina y me pongo a veces a pensar que mis abuelos son de las tierras cananitas o sea que si yo me doy cuenta realmente cuando Dios me vio y me vio nacer sé hoy entiendo que Él me vio y me llamó y dice acá dile a Jerusalén que tiene abominaciones pero dile también que Él conoce el origen y su nacimiento y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no dejaste esa relación, ni fuiste lavada con aguas. Estamos hablando de aquella persona que no tenía oportunidad de cambiar su vida pero naciste a mi lado y yo te vi y dice la Biblia y yo pasé junto a ti en el 6 y te vi sucia en tus sangres cuando nace la persona y dije, te dije a ti vive no vas a morir tú vas a vivir tú vas a ser grande yo te voy a llevar por buen camino vive te hice multiplicar te empecé a ser grande como la hierba del campo y creciste con Cristo porque Él te está observando y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa y tu pelo había crecido qué bonito es esto ver a un hijo crecer independientemente sean nuestros hijos no dejan de ser prestados. Independientemente usted lo haya parido, no deja de ser un hijo prestado. Porque usted no tiene nada en esta vida. Ni su vida. No tenemos nada. Pero Dios, a nuestro lado, nos hace grandes, nos hace crecer y nos ve crecer. Ahora vi a un niño y le digo ¿Quién te cortó el pelo? ¿Tu abuela? Porque estaba peloncito Dije yo que a la abuela quiere ahorrar una fichita Y lo dejó totalmente Sin pelo Porque cuando los niños están pequeños Pues les crece rápido el pelo Hay algunos que no está cayendo ¿De acuerdo? Nos andamos cuidándonos el pelo Que no nos cae Yo no me lo dejo crecer hermano No pastor, que usted no se lo deja crecer Que ya no le crece y aunque me lo deje crecer un poco cuando ya está crecidito se cae más rápido porque el cuero cabelludo es más delgadito entonces es bonito ver crecer a un niño y dice acá y tu pelo había crecido pero estaba desnuda y descubierta entonces Dios nos ve y dice desde que somos niños pone su mirada en nosotros y nos provee de un padre, nos provee de una madre, nos provee de un asilo, nos provee de muchas cosas que nosotros no entendemos. Te provee de gente que te ama. Pero Él es el que te ama. Él es el que te manda. Y quita tu destino, aquel que estaba determinado para ti, que no tenía ninguna prosperidad en tu vida. No tenías ningún sosiego porque ibas a perderte. Si tu ombligo estuviera todavía atado a Canaán, te gustaran los bailes, te gustaba, te gustaran las cosas del mundo, pornografías, eh, bebidas. Quiero ver. Ya llegué al capítulo 16. Dentro de dos semanas vamos a ver la historia de Sodoma y Gomorra. Pero ahorita déjeme aquí. Y dice también esto. Te hice multiplicar pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti. Ya Dios te echó por segunda vez la mirada. Primero te ve nacer y ve de dónde vienes. Y empieza a verte crecer. Pero estás todavía junto a las personas equivocadas. Y él te ve crecer, que ya tienes pelito largo, la dentadura, dice acá también, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, eh, la juventud. En una película le dice una muchacha a su padre, o no sé si era un consejero, un amigo, y le dice que estaba triste. ¿Y ¿Por qué estás triste? Le dice, Es que mi novio me ha dejado. Ah, ya me acordé. De resortes, José Rodríguez, resortes, el, el, aquel de las películas de México, de México, bailarín. Este, le dice: ¿Por qué estás triste? Ah, porque mi novio me ha dejado. Ay, muchacha, le dice si el mundo está lleno de novios de muchachos que quieren ser novios pero ella está enfrascada en uno hay muchacha si el mundo está llena de muchachos que quieren ser novios ¿de acuerdo? yo nunca lo había pensado así y es cierto la edad de la juventud es la edad de los amores la edad de la madurez tendría que ser una edad de un solo amor pero nosotros andamos todos errados ¿va? allá los viejos verdes que ahora le dicen eh, papito de azúcar ¿va? así como en Estados Unidos sugar daddy y estos son los amoros de ahora los sugar daddy pero en español son los viejos viejos verdes ¿va? porque todo lo vamos cambiando a, a, a americanizarlo ya tiene marido y le dice el novio oh, que el novio es que en Estados Unidos, ah, pero aquí estás en El Salvador. Y para nosotros, novio es de manito y besito y despedir. Ah, no, pero es que el novio ahora ya no es eso. Ahora novio es este, acostarse y revolcarse y, y trastearse. Pero eso no es, no es nuestra, esa es nuestra identidad. Entonces viene Dios y te dice: era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti, porque te vi desnuda. Lo primero que Dios hace. Es cubrirte con un pacto Dios hizo un pacto con su pueblo Y el que quebranta el, pue el, el, el pacto no es Dios, es el pueblo Jerusalén no era importante Era una comunidad Nadie oía hablar del Salvador Y ahora el Salvador parece que es importante para eso Dios ocupó a un rey llamado David y a un rey llamado Salomón busca en la Biblia antes del rey David si se oía hablar de Israel una nación que tenían un Dios que andaban errantes para arriba y para abajo que eran guerreros, que Dios les daba victorias y después las quitaba de repente estaban bien y de repente estaban mal no tenían respeto por ellos te vi Israel, Jerusalén, yo te vi, compare a Jerusalén con su vida, yo te vi, sé dónde naciste, te vi crecer, te volví a ver y te vi que andabas enamorada y andabas para arriba y para abajo, pero entonces decidí cubrirte con un manto y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová y fuiste mía, bueno hasta ahí estamos bien, ya usted está con él él le ha ofrecido y usted está con Dios hay gente que te ofrece pajaritos preñados castillos en el aire el hombre acostumbra a ofrecer lo que no tiene es mentira no lo tiene lo debe es del otro hay gente que ofrece lo que no es de ellos ofrecen lo que es del papá ofrecen lo que es del hermano ofrecen lo que le pertenece a otro y la gente se los cree, pero solamente el que está en pecado no lo mira. Eso lo vamos a ver hasta la otra semana porque son dos temas totalmente diferentes. Ahora está la protección de Dios, la otra semana vas a ver cómo le pagas tú a Dios. Pero ahorita déjeme aquí. Y fuiste mía, ¿qué hace Dios cuando ya eres de Él? Cuando tú ya no le perteneces al mundo, cuando ya olvidémonos de dónde naciste, de, de cuál fue tu origen. No que nos olvidemos en el hecho de no recordarlo, sino que ahora tienes una nueva vida. Dios ha hecho un pacto contigo. Un padre hace un pacto aunque no se lo diga a sus hijos. Se compromete. No estoy de acuerdo en que usted abandone nunca a sus hijos. Y antes de abandonarlos pues tiene que proveerles. Jamás Dios te va a dejar abandonada, eres tú quien lo abandona. Y todo lo que Dios te ha dado no te lo quita. Fíjese de las cosas que vamos a hablar para saber si esas cosas que Dios te ha dado te las quita. Sabiendo Él de antemano que le vas a fallar. Te lavé con agua, primero. ¿Qué es lavar con agua? Pues vení sucia. Y te vamos a dar algo que tú necesitas. El agua siempre va a tipificar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? O la palabra, nada más. Te hablé, te la lavé, te hice entender, te la lavé, te acaricié, te vi sucia. Pues sí, porque cuando usted viene toda jugada, usted viene toda, en sus, toda sucia del mundo, independientemente como sea, porque hay personas que vienen a la iglesia pero todavía no son cristianas. y Dios las está dejando ahí, te está viendo crecer, está viendo que eres diferente, que estás creciendo, incluso, nos habla de, llegaste a ser hermosa, tus pechos se habían formado, esa es madurez, ya no eres una niña, eres una jovencita, y Dios te observa, Él sabe que has crecido, que eres adolescente y que necesitas ayuda, y en ese momento te ven dificultades y te cubre. Pero dice lo primero, te lavé con agua. Te cubrí, es decir, te apoyé e hice un pacto contigo. Ese pacto no lo voy a quebrantar nunca. Espero que tú nunca lo quebrantes. Pero como vamos a llegar al versículo 15, ahí nos vamos a dar cuenta qué pasó. Lo que sí dice aquí, te lavé con agua. Y te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite te puse una coraza en el Espíritu Santo te cubrí con aceite te lavé te hablé de mí te dije quién era te expliqué quién soy Dios no es de la tierra Él es del cielo su origen es celestial pero la gente se cree espiritual cuando no lo es te vestí de bordado esto es, esto es importante te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino te cubrí de seda fíjese bien al vestirnos él está poniendo sobre nosotros un manto vestirnos es ponernos una ropa una ropa que viene de él yo no sé si él te va a poner minifalda o te va a poner pantalones extremadamente socados, porque en una iglesia si permitiéramos ponernos pantal ponerles pantalones a las mujeres, al principio los van a mandar a hacer flojos, pero después los van a mandar a hacer socaditos. Ay, es que ya no me queda, es que viera que he engordado, sí, pero no lo cambiaste la ropa, te dejaste los mismos pantalones. Eso sería un problema. Que las consecuencias las van a terminar pagando. Porque no van a tener control. Nadie va a tener control sobre eso. Usted le da sueldo. No, usted lo ha comprobado cuando le suelta la pita a sus hijos. Suéltenle la pita, vamos a ver hasta dónde llegan. Ay, papito. Te vestí de bordado. Esto de vestirse, pero el problema, la cuestión del bordado habla de hermosura. Él no te da cualquier vestido un vestido bordado las filacterias eran hasta, el, hasta abajo ay pastor pero es que así no hay nada que enseñar pues, sí, hasta allí dejémoslo usted puede vestirse incluso con pantalones pero decorosamente pero no le vamos a decir a las servidoras que vengan en pantalones pero usted puede usar es un pecado no, no es ningún pecado no es ningún pecado es que no nos estamos oponiendo a eso sino que Dios dice como Él te viste eso no lo vamos a juzgar yo no me voy a meter en eso ya lo he explicado y he, he, he sentado posición sobre eso no hay ningún problema pero hay algo que Dios te da porque Él así te quiere ver Quiere decir que delante de Dios te tienes que comportar como una princesa o como un príncipe. Dice también, te calcé de tejón. Calzarlo es ponerle zapato, ¿verdad? pero cuando dice de tejón es un animal. Ese animal era un calzado que realmente cubría con, el, con una piel con la cual se podía cubrir todo el cuerpo. Esto bíblicamente, le voy a dar un significado bíblico, es calzarlo, sí, pero la, la piel de los pies implica que usted tiene la encarnación de Cristo, Cristo encarnado, sus pies fíjese bien en este concepto enseñar los pies desnudos implica que Cristo es carne la encarnación de Cristo no me digas que no estás protegido de arriba hasta abajo el calzado te lo pone él pero te pone un calzado de tejón y dice acá vamos a seguir dónde voy te calcé de tejón, te ceñí de lino, ok, ceñir de lino es ceñir en los lomos, eso habla de la justicia, y cuando le aplicamos a esto lo del lino, estamos hablando de un lino fino, quiere decir que Dios contigo es alguien que siempre te va a justificar, tú eres su hijo, mi hija eres tú tú eres mi hijo, no te va a hacer daño a nadie, claro, usted también toma su decisión, pero aquí lo que Dios está haciendo es proveyéndole y dice, te cubrí de seda, ay hombre, tener seda es prosperidad, es estar bien vestido, o sea, Dios nos ve hermosos por fuera y por dentro, nos adorna, dice después, te atavié con adornos, los adornos, esto se refiere al, al arca del pacto, los adornos. La iglesia, el templo de Jerusalén se veía hermosa, pero tenía algo que sobresalía entre todas las cosas hermosas. No eran sus calles, no eran sus dinteles, no eran sus postes, no, lo más hermoso que la gente quería ver, de lo gran hermoso, el mejor adorno de todos, dentro del templo, era el arca del pacto. Entonces dice Dios, cuando decimos adorno, es que Dios te va a adornar a ti con lo más hermoso que Él tiene. Los adornos que Dios te da. O sea, una mujer se puede adornar. Si aquí la describe, te voy a poner brazaletes, te voy a poner aritos, te voy a poner zarcillos. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos. Ok, el hecho de ponernos brazaletes habla acerca de una bendición. Casi siempre la gente que usa pulseritas de oro, lo primero que viene a la mente es que esa persona es próspera porque usa brazaletes porque usa cadena de oro pero más que todo en las manos simbolizaba esa prosperidad de tener brazalete y dice Dios usted imagínese esta figura la persona cuando nace está abandonada llena de sangre no le han cortado el ombligo ha crecido viene Dios te mira te dice vive hace un pacto contigo te viste te calza te adorna te habla, te da el Espíritu Santo, te habla de su palabra y luego empieza a adornarte con lo mejor que Él tiene y luego de que te adorna con lo mejor que Él tiene empieza a ponerte detalles, como los brazaletes, dice después también y collar en tu cuello o sea, el collar en el cuello es pertenencia Dios quiere que todo el mundo sepa que le perteneces a Él ¿Se acuerda que le ponían, he explicado esto en, la, en, en, la, en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira Se le ponían adornos, o sea, collares, un, un collar un, un, en, en el cuello y tenía un nombre reservado. Ah, pues ahí también se aplica esto, también a la laudicia se lo dice. Pero aquí implica el hecho de que Dios quiere que el mundo sepa que tú le perteneces a Él, un collar y un, un collar, un brazalete y un collar adornos de parte de él puse joyas en tu nariz eh, estos son como los cómo se llama piercing que se ponen en la nariz pero esta en la aplicación antiguo testamentaria era una esclavitud o sea que una persona que anda con un piercing en la, en la nariz Está diciendo que O un arito aquí Que es un esclavo O sea si se los hubiéramos puesto Cuando los esclavos estaban allá Y ahí los agarraban para de ahí alarlos Usted no se los pusiera Pero dice Dios Te voy a poner un Arito en tu nariz Y eso De qué habla sino más de oler a Él yo tengo que ser alguien que huela a Dios a Cristo, a oveja y que tenga un pastor que me guía que me lleva, que me trae que me cuida, que me, todo lo que yo necesito puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas ¿Qué haya cerca de la oreja no es el zarcillo es el oído Imagínate tú, tú te pones los aritos, creo yo, ¿sí o no? Las mujeres van, ellos se los ponen. So, a veces la cadenita le dicen a uno, este, poneme la cadenita, la de Jesús de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Entonces viene uno, la y se la pone aquí en el cuello. Y ya le allá, eh, pero a veces ellas lo hacen, pero a veces están de que quieren que uno les ayude. A veces no quieren nada con uno y a los ponen y le dan vuelta. Pero cuando ella quiere, pues, dicen, ayúdame ahí. Entonces ya uno lo hace. Y uno lo tiene que hacer con delicadeza. Y uno que no mira para nada, le pone el hoyo donde no era y después le cae, ¿de acuerdo? Pero este, ya cuando uno se fija bien cómo van las cosas, lo hace al tienta, lo hace a tenta, a, a Pero yo me imagino esto: que es Dios quien te está poniendo el vestido, Dios te está poniendo los adornos, Dios te está ciñendo, Dios te está poniendo el, salpa, el calzado. Ay hermano, todo lo que Dios te pone Te vestí No, tú no compraste nada Te puse adornos No, tú no los compraste, yo te los di Los aritos que tenés Pues yo también te los di Y te puse los aritos Porque cuando te los estaba poniendo Te dije unas palabras Cuando te estaba poniendo los aritos Te hablé él nos habla. ¿Qué significa eso? Los arcillos. Que tú tienes que prestarle oído a los consejos de Dios. Y dice también y una hermosa diadema en tu cabeza. Ah, eso, eso es de rey, hermano. La diadema que está aquí no es Estefanos. Es la diadema de una reina. la palabra diadema o sea, corona. La, corona la palabra corona es la corona de Estefán y la corona de diadema aquí está hablando de diadema por lo tanto es una corona que te hace grande que te pone en una posición tú no eres cualquier cosa ¿cómo va a venir alguien a estropearte? pero Dios se fija que te estropean porque tú estás valorando lo que la gente te da o lo que tú has logrado no estás valorando que Él te lo ha dado todo y dice así fuiste adornada de oro y de plata ay ah, el oro la deidad de Dios por supuesto fuiste adornada de oro y de plata redención Dios nos redime la plata implica que tú eres ahora de Él y dice también de lino fino ya lo vimos de seda, también ya lo vimos, el bordado también lo vimos, pero aquí dice también está comiste flor de harina de trigo. Jamás te di, lo voy a poner así con palabras salvadoreñas, pan de chucho a ti. Siempre te di pan de trigo. Yo nunca te he dado a comer basura. Yo nunca te limité en la comida. te di las mejores platos todo lo que has comido que te gusta que tú lo disfrutas es que yo te lo he dado te hice comer flor de harina de trigo miel ¿qué es la miel? ¿cómo es la miel? ¿cuál es la característica? dulce yo no te di nada amargo, yo no te he dado a comer amargura, yo te he dado flor de harina, de trigo y te he dado miel y, y, y es una buena miel, la que yo te he dado no es una miel adulterada, es miel, es dulce, aceite, te cubrí con el espíritu, salud. Porque el aceite era lo que se ocupaba para la salud. Te he dado salud, te tengo bien, hombre. Dice después: Y fuiste hermoseada. Ay, la gente, qué chula, qué hermosa, qué bonita. Sus hijos, sus hijas, ya le crecieron. Ay, sí. Están en la universidad. Sí, están aquí en la universidad. Y bien, están bien portados. Y ahorita ellos están bien. ellos Está bien. Puede hacer que sea cierto. El problema va a ser después, cuando se pongan rebeldes. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Qué más querías? Y salió tu renombre. Ay, es un buen nombre profesional entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Ay, no, es que. No, no, un momento. la hermosura que tú tienes que la gente admira en ti no es tuya es de Dios yo le doy gracias a Dios Amén. o usted se va a considerar feo usted a sí mismo claro cuando nos fijamos bien no puede ser que te hayas fijado en mí, algo puso Dios, algo puso Dios, para que te vean hermosa o una persona bonita o bella, la palabra bello hay que tener cuidado, pero se entenderá que no tiene una mala intención de aplicarla, pero aquí dice lo siguiente, Versículo número 15, con este quiero cerrar para dejar la otra semana abierta. Pero confiaste en tu hermosura y te, para qué ocupaste lo hermoso, para que ocupaste los brazaletes, para que ocupaste los aretes, para que ocupaste los anillos, para qué ocupaste tu calzado, para qué ocupaste tu vestido bordado, para que ocupaste tu eh, lino fino. Si yo te había ceñido de justicia, si yo te había hablado, si yo te di mi palabra, si yo te di todo lo que tienes, lo hermoso que eres, la hermosa que eres, la diadema que tienes. Te lo he dado todo. Yo hice un pacto contigo. Pero vienes tú, ahora que has crecido. Porque yo te la ve, Yo te hablé. Pero ahora te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron suya eras? Yo hasta aquí llego, mi hermano. ¿De acuerdo? Porque qué bonito que nos estén diciendo todo lo que nos han dado, ¿verdad? ay pero que me molesta a mí que me digan que me saquen las cosas que me han dado ay. yo no sé si usted es capaz de decirle a Dios eso para qué me lo das y me lo vas a sacar entonces dice Dios yo no he roto el pacto el pacto lo has roto tú y a causa de lo que yo te he dado, todo lo que tienes ahora tú lo ocupas para tu prostitución. Tú lo ocupas para que todo aquel que pase frente a ti sea de él. Claro, esto está hablando de una manera este sí era 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 literal. Pero tiene una connotación que tiene que ver con abandonarlo a él cuando nos ha dado todo. Reflexione en lo que ha oído. Váyase a casa recordando lo que Dios ha hecho en usted y tiene que ponerse otra vez a cuentas con Dios si le ha fallado, porque quienes le fallamos somos nosotros. Él no nos ha fallado. Y saben qué termina la cosa? dentro de dos semanas vamos a ver que vas a terminar como Sodoma y Gomorra donde el problema de Sodoma y Gomorra era la sobreabundancia era la soberbia y era la holgazanería tres características de Sodoma no era el lesbianismo eso es producto de tener demasiado tiempo de holgazanería producto de tener todo y no necesitar nada producto de lo que hay en la mente la soberbia te crees más de lo que eres en eso va a terminar la historia del pueblo de Dios que no le paga bien a Dios porque no es a tu mujer que le has pagado mal. No es a tus hijos, ni a tus padres, ni a la iglesia, ni a la congregación, ni a tu jefe, ni a tus empleados, ni a tu pueblo. Es a Dios. Porque Él nos ha dado todo. Ojalá que algún día reconozca que con todo lo que Dios le ha dado, y yo sé que hay mucha gente que le reconoce, en esa misma medida usted le responde a Dios, agradeciéndole a Él todo lo que tiene. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.